0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, Die Stimme des Sports. Ich bin wieder für euch am Mikrofon unterwegs, um aus unseren Gesprächspartnern die spannendsten Storys herauszukitzeln. Da wir uns dieses Jahr so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, die Vielfalt des Sports, insbesondere in der Region Stuttgart, zu beleuchten und wir jetzt auch ähm, ein paar aktive Sportler als Gast oder Gäste da hatten für unseren Podcast, gehen wir jetzt mal wieder mehr in die organisatorische Ebene und äh, wir freuen uns äh, sehr, Lukas Robert, ähm, Pressesprecher der MHP-Riesen, heute bei uns begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
0: Servus, danke für die Einladung.
1: Ich habe schon gesagt, du bist Pressesprecher der MHP-Riesen Ludwigsburg, dem ansässigen Basketballteam hier. Sehr, sehr erfolgreich auch.
0: Den besten in Baden-Württemberg, mindestens.
1: <lacht> Na, direkt mal eine Kampfansage vorausgeschickt. Lukas, ich will, dir, will dich gar nicht so arg vorstellen. Ich möchte eigentlich wissen, wie man Pressesprecher der mhp riesen Ludwigsburg wird.
0: In meinem Fall macht man ein Abi, wo man dann sagt ich weiß nicht, was ich damit machen möchte, aber ich kann auch nicht so viel damit machen. Also ähm, scha scha schaue ich vielleicht erstmal, ähm, worauf ich vielleicht Bock hätte. Und wenn ich was mache, worauf ich viel, woran ich viel Spaß habe und viel Leidenschaft ranbringe, dann findet sich schon ein Job, den ich machen kann. Deswegen habe ich Journalismus mit Schwerpunkt Sport studiert und war eigentlich immer so, okay, ich bin kommunikativ, ich kann schreiben und im Zweifelsfall wird es irgendeine Tageszeitung. Ähm, und da gab es auch verschiedene Praktika, auch beim, beim Radio und... Ähm, bei dem, wie gesagt, der einen oder anderen Zeitung und bei der ARD. Ähm, und stand nie so für mich im Vordergrund zu sagen, ich muss unbedingt in den Sportbereich. Wohl dessen, obwohl es meine Leidenschaft war, aber ähm, es war immer so, dass, ja, das, irgendwie, das gibt wenige Jobs und viele Jungs, die es machen wollen und auch Mädels. Und die sind irgendwie alle irgendwie natürlich besser als du, weil du bist halt der 19-Jährige, der jetzt gerade studiert und alle anderen sind ja schon viel erfahrener. Ähm, also schauen wir mal, was halt geht. Ähm, und ich habe in Mannheim studiert und da gab es über einen Dozenten die Chance zu den MRP Academics Heidelberg zu kommen, die nächstes Jahr in der ersten Liga spielen, aber ähm, an sich damals in der zweiten Liga gespielt haben. Sehr traditionsreicher Verein und weil ich mich halt unter anderem im Basketball gut auskannte und die damals gesagt hatten, wir haben einen ja nicht so gut bezahlten Job, aber jemanden, der dafür auch Student sein kann, suchen wir, weil derjenige sich dort auch so ein bisschen beweisen kann, so erste Sporen sammeln. Der soll unsere Pressearbeit irgendwie neben dem Studium machen, kann damit sein WG-Zimmer vielleicht finanzieren und ja, viel Arbeit, geiler Basketball hoffen wir und ähm, für euch die erste Chance und diese Chance habe ich ergriffen und während meinem Studium dort, dort gearbeitet und ja, letztlich so viel Spaß gehabt und so gearbeitet, dass sie dass die damals gesagt hat, nach meinem Studienabschluss, wir wollen dich gerne hauptamtlich haben, das habe ich auch nochmal gemacht und gebürtig komme ich aus Ludwigsburg und als sich die Chance in, in Ludwigsburg mit der Ausschreibung damals ergeben hat, dass ich nach Ludwigsburg ja in dem Sinne wechseln kann, habe ich gesagt, ja okay, ich bin auch zu dem Zeitpunkt ja relativ jung gewesen, nämlich 23, aber naja, ich probiere Probier's es halt, ich bewerbe mich. Ich bin der Meinung, ich bin zwar jung, aber ich kann das. Und ja, hatte am Ende das, das Glück, dass meine, meine Chefs, Alex Greil und Max Buchmann, mir das Vertrauen geschenkt haben und gesagt haben: Nee, das, der ist jung, aber dem trauen wir das zu, dass er das kann. Und so bin ich Pressesprecher der MHP-Riesen geworden.
1: Und was sind die Aufgaben jetzt eines Pressesprechers von den MHP-Riesen?
0: An sich natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie, wie groß das Medienteam im, im Verein ist. Dadurch, dass unser Medienteam, angesprochen auf unseren Club, sehr klein ist, nämlich nur aus mir besteht, ähm, sind die Aufgaben letztlich alle Aufgaben, die in der Kommunikation anfallen. Also ich betreue alle, alle Kommunikationskanäle von unserem Club, was auch die Jugendmannschaften der Porsche Basketball Akademie mit einschließt. Also mache Social Media, betreue die Website im, im Front- und im Backend, schreibe die Newsletter, das Hallenmagazin. Moderiere Pressekonferenzen, kümmere mich um Interviewanfragen, koordiniert die TV-Themen, die rund um den Spieltag anfallen und äh, ja, sorgt dafür, dass wir idealerweise das Bild, was wir abgeben, nicht nur emotional ist, sondern auch gut und äh, am Ende die, die Kanäle von sich aus äh, mehr Leute an, ansprechen und äh, wir begeisterungsfähig auch im Internet und in, im kommunikativen Bereich unterwegs sind.
1: Also wir trüllen das jetzt mal auf. Du sagst, du machst die ganze Vor- und Nachberichterstattung von, von dem Profiteam und von all, allen Teams ab der U16.
0: Nee, ab der U8. Aber ähm, <lacht> sicherlich ähm, schreibe ich natürlich jetzt keinen irgendwie Nachbericht zum U10-Spiel. Also ähm, das haben wir jetzt schon so aufgeteilt, dass wir gesagt haben, naja, okay, also die Profis haben immer einen Vor- und Nachbericht mhm. zu jedem Spiel. Natürlich noch viel, viele andere Sachen auf Social Media. Ich ja. glaube, ihr wisst, wenn jetzt in irgendeiner affin seid, was da noch alles so rund um Spieltage oder Veranstaltungen anfällt. Du, du weißt es natürlich als Extremsportaffiner auch. Und ähm, man macht es auch für die U16 und die U19, die jeweils in der Bundesliga spielen und ergänzend dazu bei den dann jüngeren Teams, letztlich, wenn Highlightspiele anstehen. Also wenn unsere U14 international auch in einem Turnier teilnimmt, dann gibt es schon mal natürlich ein Interview mit dem Coach oder verschiedene Social-Media-Beiträge dazu. Aber einerseits ist es nicht sinnvoll, die U10-Spieler derart abzufeiern, dass wir jede Woche Vor- und Nachbericht machen. Zweitens lohnt sich eigentlich die Arbeit nicht, weil natürlich interessiert es die Eltern, natürlich interessiert es irgendwie den Sportjournalisten der Lokalzeitung und noch fünf 15, 50, was auch immer, Leute, die wirklich da freaky unterwegs sind. Aber im Wesentlichen lohnt sich die Zeit nicht, das zu machen. Ja. Ähm, sondern die und wäre auch nicht sinnvoll, weil auch dahingehend, also du musst ja auch Kind und Jugendlicher sein dürfen und da brauchst du nicht dauernd ein mediales Interesse aber natürlich da einen guten Klang, nämlich dass auch die oder einen guten Mix, dass auch die die Jungs und Mädels bei uns dann merken, say, ich bin auch relevant, was ich mache und ich werde auch wahrgenommen und dass ich spiele hier nicht nur irgendwie für mich selbst und keiner interessiert's ja. oder nur meine Mama und meine Oma, ähm, sondern nee, ich mache auch eine coole Sache und ich finde es auch cool und dahingehend gehört es auch zu unserer Jugendarbeit und zu unserem zu unserem Akademiekonzept, dass wir viele Dinge anstoßen, die vielleicht nicht im Sport münden, sondern sagen, wir entwickeln ja auch Menschen im sozialen und akademischen Bereich. Ähm, Schulisch natürlich mit Partnerschaften, äh, mit Schulpartnerschaften, aber auch das kann ja bebildert werden oder für soziale äh, Aspekte, genau.
1: Also du schreibst ja. die, wie gesagt, Vor- und oder Nachberichte.
0: Unter anderem, ja. Ähm,
1: du machst die komplette Social-Media-Kommunikation. Ja. Und du machst alles, was so drumherum an Kommunikation anfällt, auch noch. Ja. Wie viele Stunden in der Woche arbeitest du?
0: Circa 80 in der Offseason weniger, also ca. 40 bis 60.
1: Okay. Und wie möchtest du jetzt diese 80-Stunden-Woche unseren Zuhörern schmackhaft machen, dass irgendjemand auch Pressesprecher von einem Verein oder Verband <lacht> werden möchte?
0: <lacht> Nein, also, es ist ja zum, also zum einen muss das ja niemand machen, also weder den Job noch 80 Stunden arbeiten. Aber letztlich, für mich habe ich das halt festgelegt, dass ich sage, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, mein Hobby und ich habe nicht mir den Job rausgesucht, den ich am besten bezahlt bekomme. Ich weiß das jetzt nicht, noch weniger Werbung als davor, aber ähm, <lacht> letztlich habe ich mir einen Job rausgesucht, der mir extrem viel Spaß macht ähm, oder den bekommen und definiere mich dadurch, dass ich sage, ich möchte so viel arbeiten, dass ich denke, dass ich die Sache voranbringe. Uns ja. als Club, uns medial, die Sportart mhm. generell, dass Menschen sich für Sport interessieren und nicht nur für Netflix-Serien oder was auch immer. Ähm, und arbeite halt so, dass ich sage, okay, ich denke zu irgendeinem Zeitpunkt ist die Arbeit erledigt oder ich bin einfach irgendwann abends erschöpft oder mein Sohn möchte auch mal Aufmerksamkeit und vom Kindergarten abgeholt werden oder sonstige Themen. Und ich definiere mich nicht dadurch, ob ich sage, okay, ich muss 40 Stunden laut meinem Arbeitsvertrag arbeiten und ich muss morgens um 10 da sein, abends um 6 gehen und da mache ich Dienst Dienstagvorschrift und dann gehe ich heim. Wenn ich das machen würde, sollte ich mir einen anderen Job suchen, weil dann, ja, dann hätte ich den Falschen. Es geht ja nicht, um, nicht nur ums Einkommen, sondern es geht bei mir auch viel, viel um Leidenschaft, um Emotionen und um Spaß und es gibt... Wenig, was meiner Meinung nach daran kommt, was diesen, was das ersetzen kann und im Sport zu arbeiten, so nah dran zu sein bei, bei Live-Ereignissen, bei, bei, Sachen, wenn Geschichte geschrieben wird, Sportgeschichte, die natürlich auch, mit der ich mich einerseits identifiziere, aber auch andererseits, seitdem ich, ja, Kind, Jugendlicher war, für viele Sportarten interessiere, auch für Basketball, nicht nur. Gut, Zeit meines bisherigen Arbeitslebens war es nur Basketball, aber ähm, schauen wir mal, vielleicht, vielleicht wird es irgendwann was anderes. Vorher ist nur Basketball, das, das schätze ich, das, das ist herausragend und dementsprechend ich möchte das nicht zu keiner Zeit austauschen, dass ich sage, ich arbeite viel weniger und habe aber dafür einen Job, den ich irgendwie nicht emotional oder nicht mit meiner Leidenschaft eingehen kann, weil äh, ja für mich das ein wesentlicher Faktor meines Arbeitgebers ist, dass ich das dort habe.
1: Es ist ja auch ein wesentlicher Faktor des Sports an sich, diese Emotionalität, die das nachher dann auch transportiert und die ja du dann auch brauchst, um es nach außen hin zu kommunizieren und die Leute darauf aufmerksam zu machen. Weil Basketball ja nun, also es wird bekannter, sagen wir es mal so, es wird viel bekannter mittlerweile. Gegen Fußball schmieren die anderen Sportarten eher ab und gelten dann dementsprechend als Randsportarten.
0: Stimmt. Wobei natürlich Popularität, also kommt jetzt darauf an, wie das misst. Ich glaube, Basketball ist die zweit- oder drittmeist gespielte Sportart mhm. der Welt. Also von den Menschen, die sie spielen, in Deutschland natürlich nicht. <lacht> ähm, das ist klar, beziehungsweise vielleicht ist es sogar die zweitmeiste, aber ähm, da weiß ich jetzt nicht den Ver Ver Vergleich mit Handball und Schwimmen und was auch immer alles. Ähm, aber auf jeden Fall eine der Top-Beachteten in Deutschland. Aber klar, neben Fußball ist alles eher nicht so top. Und äh, naja, dem, Das dem, hast du jetzt gerade diplomatischer dem, ausgedrückt ja, als ich. Ja, dem, dementsprechend <lacht> möchtest du natürlich Leute begeistern. Also es ist ja immer so, ein, immer, so ein, immer so ein Kompromiss, den du eingehen möchtest oder den ich eingehen möchte, weil einerseits sage ich natürlich, jeder, der Fan unseres Vereins ist, soll auf unseren Kanälen natürlich Infotainment haben über die wichtigsten Sachen im Kader, im Spiel und sonst was soll der gewisse Sachen an Entertainment haben, die ihn einfach unterhalten, binden. Aber natürlich, ich möchte ja nicht immer ähm, also ich möchte unsere Fans nicht als Quark betiteln, aber ich möchte nicht in meinem eigenen Quark mischen, sondern ich ja. möchte auch neue ja. Leute begeistern. Mhm. Und jeder, okay, das ist übertrieben, 99,9 der Menschen, die die bei uns in die Halle kommen, sagen, hey, war geil, aber denen fiel, fehlt vielleicht manchmal der Bezug, in die Halle zu kommen mhm. oder das Wissen über die taktischen Sachen. Und irgendwie möchte ich die Leute ja ansprechen. Natürlich kann ich das nicht immer als Verein machen. Also ich meine, ich kann dich jetzt einladen, aber dann kannst du wiederum jemanden einladen. Aber letztlich geht es ja auch darum, dass andere Menschen sagen, hey, das ist geil bei den Riesen und diesen geilen Faktor, den muss ich ja irgendwie, also natürlich kann ich sagen, okay, wir sind sportlich sehr, sehr erfolgreich, aber das kann ich ja weder garantieren noch damit planen, also muss ich auch irgendwelche anderen Sachen ja. finden, weil die Leute sagen, okay, die Musik ist toll, ich fühle mich dort wohl, das Essen, das Bier ist lecker, das ist ein cooler Service, die Riesen sind super emotional, die machen wichtige Sachen neben dem Parkett, also irgendwelche Identitätsstiftenden Faktoren, die über die Sache hinausgehen. Natürlich noch eine Historie, eine Modernität. Und das ist ja auch alles Teil von Medien- und Kommunikationsarbeit und auch Teil meines Jobs. Und weil das alles auch Teil meines Jobs ist, natürlich ein bisschen mehr als 9-to-5.
1: Du bist aber eigentlich selber kein Basketballer. Also du hast selber kein Basketball gespielt. Du warst ich bin talentbefreit, ja. <lacht> Leichtathlet, habe ich gelesen. Ja. Wie kommt man denn dann zum Basketball?
0: Also ein wesentlicher Faktor ist schon mal, dass man nicht so gut in der Leichtathletik ist, dass man sagt, das könnte was werden, sondern dass man sagt, okay, das also irgendwie als Kind Sport zu machen, als ganz, ganz kleines Kind geturnt und später dann eben Leichtathletik gemacht. Das war schon immer wichtig, und meinen Eltern war auch wichtig, dass ich Sport mache. Denen ging es aber eigentlich darum, so okay, der Junge soll sich bewegen, der soll rauskommen, der soll andere Menschen treffen, nicht nur in der Schule hocken, so das ist wichtig. Deshalb, da war egal eigentlich, was ich mache, und Leichtathletik war das, was viel Spaß gemacht hat. Und mit so 13, 14 irgendwie, wo es dann anfängt, also wo für, für Jungs und auch Mädels, das andere Geschlecht noch nicht so relevant ist, dass du mit dem was machst du? und mehr so mit deinen Jungs, okay, du willst irgendwie am besten zum Sport gehen. Ähm, natürlich waren da auch Mädels dabei, aber im Wesentlichen war so die Jungs-Klicke so, okay, ähm, was, was geht, was kann man machen und ich arbeite ja nicht nur in Ludwigsburg, sondern ich wurde da auch geboren und bin dann zur Schule gegangen und ja, in Ludwigsburg war halt Basketball oder ist Basketball, das 9 plus Ultra und damals war es das in der Schule schon und die neue Arena gab es noch nicht, aber es war klar, okay, wenn wir irgendwie weggehen wollen, Club und so ist noch nicht mit, mit 12, 13, 14, <lacht> ähm, wollten wir auch nicht dementsprechend was, was kann man unternehmen, was kann man machen, weil irgendwie daheim chillen ist auch nichts. Und da gingen wir, gingen wir zum Basketball. Und damit hat es das angefangen, dass wir halt sehr nah dran waren, dass wir, dass wir das so ein bisschen aufgesogen haben, die Atmosphäre. Und natürlich irgendwie, dass jeder anders gemacht hat. Dem einen war es wichtig zu sagen, okay, ich mache was mit meinen Jungs. dem nächsten hat gesagt, hey, ich finde mega das Spiel mega geil. Und ich hatte Zeit, meine Jugendlichkeit, auch jetzt noch, immer so das Bedürfnis, so ich möchte alles wissen, alles konsumieren, alles noch besser wissen als alle anderen. Nicht, weil ich irgendwie... Also natürlich möchte ich meinen Job jetzt so machen, dass ich sage, unsere Pressearbeit ist besser als jemand an, von jemand anderem, ja. aber ich wollte ja nicht mehr wissen als meine Kumpels, sondern ich wollte so, hey, ich möchte mitreden, ich möchte hier so. das war dann halt irgendwann so freaky, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß halt irgendwie mehr. Aber so eigentlich möchte ich ja gar nicht mehr wissen und ich möchte, dass wir einfach alle uns über das Thema so ein bisschen unterhalten ja. können, dass wir, dass wir alle einen Plan haben. Und dann hat sich so eine Sportversessenheit, auch im Basketball, auch im Fußball, im Football, Handball, verschiedenen Sportarten so ein bisschen bangebrochen. gebrochen. Und ich habe gesagt, Sport ist einfach mega geil. In, in jeder Hinsicht. Und ich bewege mich gern und ich gehe auch immer noch gern laufen und Bergsteigen, so ist es nicht. Und Fahrradfahren ist auch okay. Aber ich wusste damals schon so, okay, also ich mag Sport, aber Profisportler werde ich sicher nicht. Und ja, da hat sich dann das einfach so, mit, mit, so mit Konsum ergeben und mittlerweile auch mit Sachen, die ich ausspiele und nicht nur konsumiere, dass das ganz gut gepasst hat.
1: Wenn man so viel arbeitet und auch ein bisschen sportlich unterwegs ist, ähm, braucht man auch mal Urlaub.
0: Und eine verständnisvolle Freundin.
1: Auch ja. das, ja. Das ist, äh, bei 80 Stunden, pff, das sind 11 Stunden am Tag.
0: Ja, oder in der Nacht. Also schön ist, wenn man nicht so viel schlafen muss. Dann ist ja, es was
1: verschläfst du dann? So drei Stunden, oder? Nee, fünf. <lacht> fünf
0: bis sechs. Ähm, aber natürlich arbeite ich auch oft am Wochenende. Also ja, kann ja klar. Nicht, Sport nicht, findet genau. halt
1: meistens am Wochenende genau. statt. Wenn dann muss du, man dann auch dementsprechend. Wenn du, die du, wenn du noch, noch die u 16 arbeiten. und
0: die u 19 betreust, dann ja. ist nicht nur bei einem Spiel. Ähm, ja. Und auch nicht nur auswärts. Oder nicht nur daheim, sondern auch auswärts. Ähm, ja, Urlaub braucht man auch. Richtig.
1: Ja, Urlaub. Ähm, dann lieber Berge oder lieber Meer? Du hast gerade die Berge schon angesprochen.
0: Ja, ich habe gerade gesagt, ich <lacht> gehe gerne Bergsteigen. Das ist also von dem her Berge. Ähm, sicherlich aber in einem gewissen Gleichmaß zum Meer. Also meine Eltern haben, als, als, als ich Kind und Jugendlicher war, sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich so ein bisschen Kulturreise und sonst was mitbekomme. Da hattest du
1: bestimmt ganz, ganz viel Spaß als Jugendlicher dran.
0: Als Kind hatte ich da sehr viel Spaß dran, als Jugendlicher hatte ich da irgendwann nicht mehr so viel Spaß dran, aber äh, nee, wir haben eine gute familiäre Bindung, also es war jetzt irgendwann natürlich so irgendwie mit 17, 18, Jahren mehr. ich bin zu ja, so, so cool ja, dafür, sorry, ja, da kann ich jetzt nicht mehr mit, äh, um danach zu sagen, ey, wie, geil war, wie geil war das eigentlich jetzt im Rückblick, dass ich das alles sehen durfte ja. äh, und da waren wir auch ähm, oft am Meer und super viele Länder gesehen in Europa, das war schon super. Aber allein deshalb, weil man natürlich mit Basketball hier, Basketball dort, Basketball sonst wo einfach sehr viele Wochenende belegt hat und die Wochenenden, die es, dann, die es dann noch übrig ist, ist man natürlich schneller irgendwie mal in die Alpen gefahren für ein Wochenende oder vier Tage als jetzt irgendwie ans Meer. Dementsprechend würde ich würde ich die Berge vorziehen, aber gerne ans beides. <lacht>
1: <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt. Ähm Du fährst, das hast mir vorhin erzählt, du fährst dieses Jahr wahrscheinlich noch in Urlaub. Du hast aber jetzt dieses Jahr erstmal noch ein bisschen was anderes zu tun. Du wirst nämlich, auch wenn du deinen Job sehr liebst, deinen Job wechseln. Ja. Sehr bald.
0: Ja, im Herbst. Ähm, wahrscheinlich im Oktober.
1: Ja. Und... Ähm Möchtest du uns sagen, was du dann wirst oder so, ja, es, vielleicht es, es, auch, was dein, dein Beweggrund ist? Weil die zwei Jobs, die, also dieser Job jetzt bei den, bei den MHP-Riesen, das ist ziemlich was anderes als das, was du jetzt dann demnächst machen wirst.
0: Ja, ist richtig. Also das nee, ist ja kein Geheimnis, wir können da gerne drüber reden. Ja. Ähm, ich wechsle, wie gesagt, wahrscheinlich im Oktober zur, zur Sternschritt Media GmbH, die beim Basketballbereich weitaus besser bekannt ist als BIG. Das ist... Ähm, ein Basketballmedium in Deutschland, meiner Meinung nach das Basketballmedium mhm. in Deutschland, ähm, Printmagazin, allerdings nicht nur ein Printmagazin, ähm, sondern letztlich ein, ein Medium, was den, was den deutschen Basketball begleitet, mit einem starken Fokus auf eben dieses Magazin und dort werde ich als Leiter Verlagswesen und Digitales anfangen und um deinen fragenden Blick, den ihr als Hörer jetzt gerade nicht seht, ähm, aber zu, zu, zu erläutern, was mache ich da? Ähm, letztlich, ich habe es gesagt, die Big ist ein Printmagazin, macht aber nicht nur Printjournalismus, sondern macht natürlich viele andere Sachen, hat gesagt, wir können uns auf unseren digitalen Kanälen weiterentwickeln, eine neue Website entwickeln, auf Social Media ein bisschen griffiger sein und unser Abonnementwesen professionalisieren und die sind der Meinung und ich bin der Meinung, dass ähm, ich da einen kleinen Teil dazu beitragen kann, vielleicht auch einen großen, schauen wir mal, ähm, aber hatte auf jeden Fall ja Lust drauf, dass ich nach, nach dreieinhalb Jahren in Ludwigsburg einen, einen weiteren Schritt in, meinem, in meiner beruflichen Laufbahn gehen, gehen möchte. Ob es der nächste Bessere ist, weiß man natürlich immer erst danach, aber ähm, ich bin der Meinung, ja. Und ja, ähm, habe hab dieses Wagnis in Kauf genommen, natürlich mit vielen Vorteilen, also ähm, mit, mit vielen Sachen, die vielleicht, was was Arbeitszeiten betrifft, was natürlich auch äh, den Lohn betrifft, aber auch eine gewisse Leidenschaft, die ich, ich arbeite ja immer noch im Sport, ich tausche ein bisschen die Seiten, ich bin nicht mehr für einen Club tätig, sondern für ein Magazin, aber dennoch natürlich so ein bisschen, viele Faktoren, die ich mag, äh, sind da immer noch, beziehungsweise sogar besser. Klar, ein paar Faktoren fallen noch weg, also ich meine, ich bin nicht mehr so nah an einem Team dran gebunden, ich habe nicht mehr dieses Unendliche Erstrechte, Exklusivität, dass ich manche Sachen einfach als Erster weiß ja. oder sehr viele sogar. Ähm, aber klar, du kannst nicht sagen, du verlässt deine Komfortzone, um menschlich und beruflich zu wachsen und es gibt keinen Nachteil.
1: Das heißt, dein Ziel ist tatsächlich ein bisschen mehr ins Administrative statt ins Organisatorische.
0: Ja, ob das ein Ziel, ist, das ist heißt erstmal dahingestellt, das ist auf jeden Fall, geht damit einher, ja, ja. und ich möchte einfach, also der, der deutsche Basketball an sich ist, ist mir wichtig, ich habe es ja schon gesagt, ich habe für zwei Clubs schon gearbeitet, ich habe auch schon für die BIC gearbeitet, in meinem Praxissemester, ja. schon ein bisschen her, aber letztlich gesagt, naja, ich, ich mag Basketball und ich bin der Meinung, dass Basketball viel mehr kann, als es aktuell kann mhm. und auch gerade ist Basketball nicht blind, sondern ziemlich geil, aber da, da geht mehr und es setzt einfach Leute voraus, die ihre Leidenschaft dahingehend einsetzen, dass sie sagen, naja, ich Weiß, was Basketball kann, und ich schätze es auch. Ich möchte es noch mehr Leuten mitteilen, ich möchte Leute dafür begeistern, ich möchte Leute mitreißen und die eben sagen, ich kann meinen Teil dazu beitragen. Und ich denke, dass ich das beim bei der Big kann. Und ähm, ja, helfen kann, ein kleines Teil, die, die Big zu entwickeln, damit auch vielleicht Basketball in Deutschland zu entwickeln, neue Leute zu begeistern, bestehende Leute noch enger an Basketball zu binden, anders zu informieren, mehr zu informieren, vielleicht besser zu informieren. Schauen wir mal. Ich bin auch nur eine, also von dem her, ich erhoffe mir jetzt auch nicht, dass ich irgendwie alles revolutioniere, aber ich kann zu der Entwicklung, die er Basketball genommen hat, die schon sehr gut ist, sicherlich oder hoffentlich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es weiterhin positiv ver verläuft.
1: Die Big sitzt aber in Berlin. Du wohnst und hast vorhin gesagt, du bist äh, Ludwigsburger, kommst aus Ludwigsburg. Ja, ich wohne ähm,
0: mittlerweile in Konwestheim, aber das ist ja bekanntermaßen die, die Nachbarstadt und es war yeah. einfach nur damals halt Wohnungssuche, äh, möglichst nördlich von Stuttgart, wo es eigentlich egal, wo das halt Konwestheim ja, ich bleibe hier wohnen. Also es ist sehr viel, sehr viel Homeoffice, nicht nur, klar, wenn irgendwelche Sachen stattfinden, musst du hin, vielleicht muss ich mal nach Berlin, oder nee, ich muss nach Berlin, das ist sicher, mhm. und dann natürlich je nachdem, wo Veranstaltungen stattfinden, wo vielleicht mal Anzeigenpartner, mit denen man Sachen konzeptionieren möchte, für eine digitale Kampagne sitzen, dann halt zu denen. Die Basis bleibt aber familiär hier. <lacht>
1: ähm, du wirst aber dann tatsächlich nicht mehr so viel schreiben wie du es jetzt
0: tust. Wenn ich jetzt nicht in meinen ersten Anzahlungen drei Blog, Blogs aufsetze, die ich alle vermarktet bekomme und wir sagen, okay, ich definiere mich 90 Prozent meiner Arbeitszeit nur darüber, dass ich einen Blog für die Big schreibe, dann schreibe ich wahrscheinlich deutlich weniger, ja.
1: Was sind denn dann so deine, deine Aufgaben? Also was muss ich mir darunter vorstellen? Unter Leiter, Verlagswesen und Digitales. Digitales verstehe ich irgendwo, das hast du ja schon so ein bisschen ja, erläutert, was aber Website, was, genau. was, was heißt denn Leiter, Verlagswesen?
0: Naja, es, es geht ja darum, dass du für verschiedene Sachen, manche Sachen kann man definieren, manche Sachen kann man professionalisieren und sich Abläufe vorstellen, so okay, warum, also wie betreust du Abonnenten, warum bist du Abonnent von einem Magazin und dann kannst du natürlich den Prozess verbessern, warum jemand Abonnent wird oder wie du einen Abonnent betreust oder auch zu sagen, wie schaffst du es denn, den, den Verlag an sich dahingehend zu entwickeln, dass du dass es halt, vielleicht unabhängiger von den Menschen ist. Also jetzt nicht, dass alles maschinell ist, aber letztlich ist ja auch im Sportbereich sehr vieles personenbezogen und es geht und steht und fällt mit den Personen, die da sind. Aber eigentlich, das wünscht sich ja jeder, dass es egal ist, wer da ist. Also ob das du bist, ob das ich bist, ob das jemand anderes ist. Theoretisch soll der Prozess, auch bei der Mädchenarbeit, bei den MAP-Riesen, so autark sein, dass es, ich meinem Nachfolger einfach quasi gebe, hier sind die Admin-Zugänge, hier sind die Sachen. Du kannst schreiben, du kannst Videos schneiden, du kannst Podcasts aufnehmen. Ab geht's. Und das ist ja eigentlich auch im im Verlagswesen, bei vielen Dingen, so dass du sagst, naja, also du möchtest schon so emotional sein, dass es das funktioniert, aber eigentlich soll der, was, was digitale Klickzahlen und sonst betrifft, du sollst wissen, bei der Big gibt es so gute Inhalte und die sind so zeitgemäß und gut aufbereitet, dass sie ohnehin geklickt werden, weil die Leute interessieren mhm. sich dafür, das mhm. wissen wir, das weiß die BIC, das wissen wir als Club, wir wissen ja, wie groß unsere Zielgruppe circa ist und wir wissen auch, wann manchmal Leute vielleicht eher abspringen, man, manchmal uns klicken und wenn die Inhalte schon gut sind im Printbereich, aber die Klickzahlen noch besser sein könnten, dann musst du vielleicht an dem Medium, wie du das Klickzahlen-generierende ähm, hersteller etwas verbessern.
1: Da würde jetzt bestimmt aber viele Menschen widersprechen, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen der Meinung sind, dass gerade auf Social Media ähm, ein Kanal besser funktioniert, wenn er tatsächlich personenbezogen ist. Natürlich. Also, Aber das widerspricht sich ja.
0: So ja, und, ja und nein. Also einerseits natürlich personenbezogene Inhalte sind immer noch äh, der King ähm, und sicherlich von, von nichts irgendwie wegnehmbar. Ja. Das, das ist schon richtig. Heißt aber natürlich nicht, dass du nicht sagen kannst, wenn du gute Inhalte hast, dass du deshalb nicht funktionierst. Nur weil nee, du nicht personenbezogen nein, um bist. Also du kannst ja auch, äh, dann würden ja, so also keine Ahnung, Zeitspiegel und alles andere würde ja nicht ja. mehr funktionieren und sagen, okay, du bist halt keine Person, sondern du bist ein Verlag, du machst Journalismus, dich interessiert. Ja,
1: schau dabei, also jetzt gerade bei. bei bei einer Fußballmannschaft oder bei einer Basketballmannschaft, da ist es ja einfach, eine Person rauszupicken. Aber ich finde es immer schön, gerade auf, auf Social-Media-Kanälen, wenn du diese eine Person hast und du weißt genau, der Lukas macht jetzt den, den Social-Media-Account von den MHP-Riesen und du siehst den Lukas halt auch manchmal und der Lukas sagt dann auch Hallo in die Kamera und spricht dann halt sein Zeug und ich glaube schon, dass dann, oder viele Menschen denken das, dass dann die Klickzahlen auch dementsprechend höher gehen, weil man sich eben auch wieder auf emotionaler Basis damit verbinden kann.
0: Sicherlich, aber also je höher die Emotionalität und die Identifikation ist, desto einfacher ist es sicherlich, meine Inhalte an, an den Mann oder an ja. die Frau zu bringen. Das heißt jetzt nicht, dass es anders nicht möglich ist, aber klar, der, die, 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 die Identifikation ist sicherlich schwieriger. Also ich meine, wir sitzen hier in Sichtweite vom, vom Stadion des VfB Stuttgart, sich mit dem VfB aktuell zu identifizieren, ist relativ einfach. So sympathisch, gute Werte, frischer Wind in der Führungsetage, das ist super. Andersrum, vor zwei Jahren ne, war es für sehr viele sehr, <lacht> sehr viel schwieriger. Ähm, also das ist natürlich, Emotionalität ist nicht immer nur vorteilhaft, kann natürlich auch negativ sein. Ähm, aber klar, wenn du es schaffst, das in was Positives umzumünzen, das mit positiven Werten und idealerweise auch sportlichem Erfolg rüberzubringen, dann ist es bei für einen Club einfacher, identitätsstiftende Faktoren zu hm. finden als für ein Medium. Ähm, ich bin der Meinung, das geht trotzdem.
1: Ja, bestimmt. Ich wollte dir da jetzt auch nicht unbedingt widersprechen. Ja, aber ich gut. dachte, es wäre also, ganz, aber, ja, ganz stimmt, nett, mal also so stimmt. ein bisschen eine, eine Diskussion reinzubringen. Ja, ich finde es find sehr interessant, es, es, dieses ist auch, ganze Thema. Es,
0: es, ist ja auch, also, es liegt ja auch daran, das sieht man ja auch, dass viele Clubs anders medial aufgestellt sind und dementsprechend auch andere Stories platzieren können als vielleicht Verbände ja. oder, oder Medien, was jetzt kein Angriff auf euch ist. Nö. Ähm, ihr seid gut aufgestellt, aber... Dahingehend geht ja auch, manchmal merkst du wenn du einfach die Professionalität schaffst, kannst du auch andere Sachen einfach anders ja. betreiben und andere Inhalte anbieten. Und im Endeffekt ist es dann so, dass der, dass der Nutzer, Kunde, Fan, wie auch immer, ähm, alles im Idealfall, ähm, dass der dann sich, also der sagt, ich klicke da drauf, eigentlich mehr intuitiv, so wie du irgendwie WhatsApp oder Instagram aufmachst, weil mhm. er sagt, da werde ich schon was finden, was mich interessiert oder sonst mhm. wie macht. Und genauso sollst du ja auch, ja. also aus meiner Sicht, die Medien nutzen als Medienanbieter, ne? weil du das so intuitiv gestaltet hast, dass die Leute sagen, hey, ich kann mich da klicken, ich finde alles, ich weiß, wo es was gibt, ich weiß, die haben immer gute Inhalte und deshalb komme ich da einfach hin, per se. Natürlich steuert mir der Algorithmus das noch aus, aber eigentlich klicke ich auch so darauf. Und wenn du das geschafft hast, weil du als Marke so ein, so ein hohes Vertrauen gewonnen hast, dann hast du wahrscheinlich in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht.
1: Jetzt haben wir relativ viel über unsere Jobs geredet. <lacht> Jetzt möchte ich ein bisschen über Basketball reden. Wir hatten jetzt bei den Olympischen Spielen zum ersten Mal 3x3-Basketball als Sportart dabei. Wie hast du das erlebt bei den Olympischen Spielen?
0: Ich habe sehr viel geschaut. Also von dem her, 3x3-Basketball gibt es ja schon länger, aber ja. hat sicherlich jetzt nochmal eine weitaus größere Aufmerksamkeit erfahren als und das es davor hatte. Und vor allem, das hat mich hat mich gefreut, als jemand, der, der nicht nur Twitter mag, sondern da auch versucht, mit offenen Augen durchzugehen. Es hat sehr viele Leute begeistert, die davor keinen Bezug dazu hatten. Weder zu Basketball im Allgemeinen noch zu 3 3 im Speziellen. Und das ist ja auch ein Teil dessen, warum es 3 3 gibt. Also 3 3 ist Streetball bei Olympia in organisierter Form. Ja, einerseits, aber 3 3 ist natürlich auch ein Teil von der Weiterentwicklung, die der Basketball per se sich, sich auf die Fahne geschrieben hat. Nicht, weil er gesagt hat, wir sind super altmodisch und keinen Mensch interessiert für uns, sondern weil Basketball eine Weltsportart ist und Basketball gesagt hat, naja, die Fortentwicklung und die Weiterentwicklung ist immer wichtig und immer nötig und wie schaffen wir es, neue Menschen zu begeistern, neue Altersgruppen zu begeistern, ja, Jungs und Mädels, die irgendwie 15 sind und lieber auf TikTok abhängen als irgendwie auf dem Freiplatz, so, wie interessieren sie sich für Sport und okay, dann machen wir ja keinen Sport, aber wieso, wieso schauen sie nicht Basketball, wieso schauen sie was weiß ich, irgendeinen äh, witzigen oder nicht witzigen Inhalt auf TikTok, wie irgendwelche Besoffen sich, keine Ahnung was machen. So auch geil, äh, gucke ich auch, aber äh, ich schaue halt auch Basketball ähm, und wie schaffen wir es da, uns das weiterzuentwickeln und 3x3 ist deshalb super cool, weil es einfach ein Event ist, weil es, äh, ja weiß ich nicht, die, die Beachvolleyball gewordene Variante von Basketball ist, aber einfach äh, andere Menschen anspricht oder auch gleiche Menschen anspricht, die sich ohnehin schon für Basketball interessieren und dementsprechend ja, extrem relevant und interessant und natürlich auch die Vereine jetzt vor eine Herausforderung stellt, das machen wir ja auch, dass unsere Spieler im Sommer vielleicht bei 3x3-Turnieren teilnehmen, aber aktuell funktioniert es ja sehr viel. Entweder findet 5 gegen 5 statt oder 3x3, aber meistens findet nicht beides statt. Und das ist natürlich für die Vereine und Verbände auch eine Herausforderung, das jetzt in, in ihr in Konstrukt zu etablieren, ob man das als Veranstalter macht, ob man das als vielleicht Anbietender macht, ob man bewusst sagt, nee, wir nehmen Spieler raus bei 5 gegen 5, weil die vielleicht für 3x3 passend sind oder wo ist überhaupt die Perspektive? Kannst du überhaupt 5 gegen 5 ein guter Spieler sein oder bist du vielleicht so ein guter Individualist, der aber bei 3x3 viel besser aufgehoben ist oder genau umgekehrt? Also sehr spannende Entwicklungen, die, die zu beobachten, sowohl medial als auch sportlich und um auf diese Frage zu kommen, wie habe ich konsumiert? Ja, ex exzessiv.
1: <lacht> ja, gut, so erwartet man das ja auch von einem basketballaffinen Menschen.
0: Ja, ja, natürlich. Also, ja, es ist natürlich klar, dass irgendwie alle Leute, die mich kennen und wissen, so, okay, wenn ich was zu Basketball wissen will, frage ich ihn. Also, das ist ja auch was, was du als Nerd ähm, oder Freak so ein bisschen angeeignet hast, dass jeder sagt, okay, du bist einfach so freaky. So ich,
1: ich finde das so ich, sympathisch, dass du dich selber als Freak bezeichnest. Ja, es ist, ist, ist ja so. Es
0: ist ja so. Also letztlich ähm, weiß ich ja, dass ich also einen sehr großen Wissensschatz habe. Das meine ich auch nicht überheblich. Es gibt sehr viele Menschen, die weitaus mehr wissen als ich. Aber in meinem Bekanntenkreis es viele Menschen einfach durch meinen Job, durch meine Heimatstadt gibt, die sich für Basketball interessieren. Ja. Ich über mit den meisten Leuten über andere Inhalte spreche, zum Beispiel erst mit unseren Coaches. Und mit unseren Coaches natürlich viel intensiver über taktische Sachen rede, die mich einfach interessieren, auch wenn ich selber nie umsetzen könnte. Aber ähm, das Gute ist, die Coaches möchten es ja meistens auch nicht mehr, sondern möchten ja coachen und nicht spielen. Ähm, und dahingehend einfach, ja, so interessiert wenn dass ich weiß, dass es das nicht normal ist und finde es auch nicht schlimm. Also Freak ist ja nicht negativ, ähm, sondern positiv. Und deshalb finde ich das okay, äh, zu sagen, nee, ich bin ja schon freaky unterwegs und ähm, ja, interessiert.
1: Das merkt man. Was siehst du denn für, für eine Chance für den Basketball in Deutschland?
0: Unterschiedlich. Sicherlich, sicherlich an sich ist Basketball in Deutschland nicht so sehr in der, ja, in der Kultur und in der Lebensweise etabliert wie beispielsweise in Serbien mhm. oder in Spanien oder in Griechenland, wo einfach die Basketballkultur weitaus ausgereifter ist, wo ja nicht nur die Hallen komplett ausrasten, also die deutsche Atmosphäre im Basketball ist herausragend gut, aber doch deutlich fan näher und familiärer als, als dort. Und mhm. hier zündet auch niemand Pyros in der Halle und sonstige Sachen. Ähm, ist was anderes. Ähm, gleichzeitig hat Basketball natürlich in Deutschland dadurch andere Chancen, auch andere, andere Risiken. Und der Zugang ist sicherlich schwer, allerdings in den letzten Jahren viel, viel besser geworden, weil der Basketball oder die Basketballvereine medial aufgeholt haben, was also den Vergleich zum Fußball betrifft und sich, so wie Handball oder Eishockey auch, müssen sich nicht verstecken. Da gibt es, gibt gute Inhalte, die Vereine wissen, wie sie gute Inhalte bereitstellen. Highlights sind beim Basketball meiner Meinung nach bedeutend besser als beim Handball oder beim Eishockey, weil also gut, mag jetzt meine, meine voreingenommene Meinung zum Basketball sein, <lacht> aber in, na, Eishockey hast du an sich schon das Problem, es ist ein wunderbarer Sport, aber die Hälfte der Menschen, die den Sport angucken, sagen, ich sehe den Puck nicht.
1: Ja gut, ja so. das hört man also immer wieder. Das, ist, bei das ist einfach ein extrem
0: limitierender Faktor, dass du das Spielgerät nicht siehst ja. ähm, und es kalt in der Halle ist. Natürlich, wenn du genug jubelst und genügend Menschen da sind, nicht mehr, aber an sich ähm, hat Basketball solche Probleme nicht, sondern eher das Problem, dass die Menschen sagen, ich möchte Basketball spielen, aber ich komme nicht in den Korb. So auch ein limitierender Faktor. Ähm, hat aber auch dahingehend schon viele Sachen in den letzten Jahren gemacht, dass es verschiedene Initiativen gab, um neue Trainer zu akquirieren, um neue Spielsysteme zu etablieren, niedrigere Körbe. Also Basketball ist schon hat sich ein bisschen mehr darauf eingelassen, nicht, was möchte Basketball, sondern was möchte eigentlich der andere, der Basketball gut findet, weil er sagt, hey, das ist ein super vielfältiger Sport, das ist extrem zeitgemäß, das ist so divers wie kaum eine andere Sportart. Das ist einfach so multikulturell wie unsere Gesellschaft und auch so offen wie hoffentlich unsere Gesellschaft. Und das ist einfach komplett normal, und ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und deshalb ist Basketball in der Halle und im Spiel so zukünftig und so modern wie kaum was anderes. Und das ist sicherlich eine der größten Chancen, dass nicht nur der, der Sport interessant und intensiv ist und es toll ist, ihn zu verfolgen, sondern auch genauso grandios ist, ihn zu machen. Und die Identifikation sicherlich zum, zum Wertebild und zum Interesse vieler jüngerer Menschen spricht, weil ja, also... Es ist jetzt nicht so, dass im Sport generell da irgendwelche ähm, hochgezogenen ähm, Sichtschütze sind, aber es gibt sicherlich ähm, Sportarten, die äh, ja, vielleicht nicht so divers aufgestellt sind oder einen schwieriger, schwierigeren Zugang haben, ähm, für was, ähm, was so weltumfassend ist wie Basketball, weil Basketball gibt es überall und die Sprache des Basketballs von ähm, einer großen Familie ähm, ja, wird überall gesprochen.
1: Um dein, dein Thema mit der Diversität einmal kurz aufzugreifen, Ihr habt aber jetzt nicht unbedingt eine Frau bei euch im Team.
0: Das stimmt. Wir haben, eine, wir haben über die BSG Basket Ludwigsburg eine Frauenmannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt. Mhm. Also, ähm, aber es ist
1: trotzdem eine reine Frauenmannschaft.
0: Nee, richtig. Es gibt eine reine Männer- und eine reine Frauenmannschaft, mhm. ähm, was, was das Wettbewerbssystem in, in Deutschland ja noch, noch so hergibt, dass es nicht, nicht in der Mixed-Variante gespielt wird. Ähm, gleichwohl gibt es im Jugendbereich, also in unserem Junior- Club, in den Jüngeren als U10-Mannschaft auch, also wird gemischt gespielt. Ja. Das, in, das ist Basketball keine Ausnahme, da gibt es in vielen Sportarten. Nee, in den das. meisten ähm, ich, Und oder? die, ja, also ich glaube, Grundschulalter wird in fast allen Sportarten ja, im Mix mit. gespielt. Mhm. Und bei vielen Jugendturnieren äh, ist nun jetzt aber die, die Veranstalter sicherlich schon und der, die Verbände so interessiert dran zu sagen, es findet schon alles parallel statt es gibt nicht unbedingt immer, auch da nicht unbedingt immer mixed, aber zumindest gibt es U15 mixed zum Beispiel im 3x3, mhm. also ja, das ist jetzt auch kein Allheilmittel, aber meiner Meinung nach schon ein, ein richtiger Schritt in eine, in eine gewisse Richtung, was da eben das betrifft und ja, also ist es jetzt nicht so, dass es irgendwie bei Damen- und Männersport, ähm, das jedes, jedes für sich ist, oder nee, nicht, es ist jedes für sich, es ist nicht gemischt, ähm, ja, sicherlich eine Diskussion für die Zukunft, ob man das aufweicht oder nicht, ähm, gibt es unterschiedliche Meinungen dazu.
1: Okay, lassen wir jetzt mal so stehen. Ich bin jetzt auch total aus dem Zusammenhang gerissen und frage dich unsere nächste Entweder-Oder-Frage, Kaffee oder Tee.
0: Kaffee. Warum? Weil ich zu wenig schlafe und dass so viel Kaffee brauche. Das, um,
1: das liegt wegen an, an, an deiner 80 Stunden Arbeitswoche. Genau. nein, liegt es nicht. Ich Kaffee trink, also intravenös. Ich,
0: ich trinke ich trink gerne, gerne Tee, aber viel, viel lieber Kaffee und auch viel mehr. Um, und ja, habe auch eine gewisse Leidenschaft, ein gewisses Interesse an Kaffee. Um, wobei natürlich Leidenschaft für Essen und Trinken jetzt immer <lacht> schwierig ist. Aber ähm, also ich trinke gerne Kaffee und auch trinke gerne guten Kaffee und ähm, legte da auch Wert auf verschiedene Dinge, weswegen ich mit Christian von Fintel, das ist ein ehemaliger Spieler der Riesen, mhm. immer noch Basketballprofi, spielt aber seit letztem Jahr in der österreichischen ersten Liga in Wels und mit Christian von Fintel, der selber Barista ist neben Basketball, habe ich vor ähm, ja bisschen mehr als einem Jahr ähm, einen Kaffee-Label, Athleten-Kaffee gegründet, Aha. Ähm, was ein, ja, also wir verkaufen den Kaffee natürlich auch Also, lieb, also ihr verkauft lieb, so kaffee ja Genau, es ist ein liebhaber letztlich, weil wir beide einen anderen Job haben und Kaffee nebenher gerne haben, gerne trinken gerne, mhm. gerne ähm, fair gehandelten Kaffee mit einem eigenen, mit einem eigenen Geschmack ähm, auch an andere Menschen weitergeben möchten, also verkaufen, nicht verschenken, ähm, aber nicht eben davon finanziell abhängig sind. Deshalb ist es ein Liebhaberprodukt, weil es ja. natürlich gewinnorientiert ist, aber jetzt nicht so, dass wir daraus unseren Lebenserhalt oder Unterhalt erlösen müssen. Ja. Und wir haben uns ähm, ja gesagt, dass vielleicht, weil auch er natürlich einen deutlich anderen athletischen Fokus hat, es gibt sehr viele Sportler, die Kaffee trinken ähm, und gefühlt möchte jeder Sportler so ein bisschen immer das optimieren, so wie viele Nudeln muss ich konsumieren, wie viele Kohlenhydrate nehme ich dann, also eigentlich möchte ist alles quasi ausgerechnet, aber beim Kaffee ist dann so, ich trinke halt eine Tasse und gut ist ja. ähm, und wir haben einen, einen Kaffee, eben Athletenkaffee ähm, in Zusammenarbeit mit verschiedenen, verschiedenen Laboren entwickelt, der ganz normal, also aus Costa, der wächst in Costa Rica und der ist fair gehandelt und vernünftig importiert mit, mit Mokushka kaffee hier in Stuttgart zusammen, in Kooperation mit denen und ähm, wir haben aber ein gewisses Röstprofil, ein relativ modernes Röstprofil, ähm, aus ja, Chicagoer Prägung ähm, uns, uns entwickelt, ist also Apfel-Nougat ist der Geschmack und ähm, variiert also ein bisschen in Richtung von diesem Derben-Kaffee, ist deutlich fruchtiger, deutlich, deutlich moderner dahingehend, aber jetzt, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, ähm, haben gesagt, naja, eigentlich möchtest du auch als Sportler wissen, wie viel Kaffee trinke ich, was macht das mit meinem Körper, wann kriege ich quasi diesen Effekt, den der Koffein in meinem yeah. Körper hat und haben eben die Zutaten so ausgerechnet, dass du dir mit der Kaffeetasse, die du konsumierst, letztlich ausrechnen kannst, so wann, was hilft eigentlich noch, wann ist es zu viel Kaffee und wie macht sich der Konsum da bemerkbar. Also wir schick, verschicken quasi so eine kleine Rechentabelle mit dem Kaffee mit, was das ist nichts, ja spannend nichts am Geschmack ändert. Ja. Also, ich meine, wir haben es vorhin darüber gesprochen, ich mache schon ein bisschen Sport, aber der Sport steht jetzt bei mir nicht im Fokus, also der Konsum schon, aber hm, du <lacht> weißt, was ich meine, ähm, sondern einfach nur der Genuss, ich trinke den gerne, ja. aber es geht darum, dass du Kaffee genießen kannst, aber wenn du es bewusster möchtest und dir die Sachen ausrechnen möchtest und die Sachen einfach nochmal ein bisschen genauer wissen willst, dass du es auch kannst und es können halt wenige Kaffees, weil es für die meisten Verkäufer einfach irrelevant ist und auch für die meisten Konsumenten, es gibt aber eben eine kleine Zielgruppe, für die das relevant ist und die sollte natürlich nicht nur geschmacklich, sondern auch inhaltlich angesprochen werden.
1: Ist es dann so ähnlich wie dieser ähm, fettverbrennende Kaffee? Den gibt es auch? auch.
0: Also, nee, weil wir ja kein, kein Versprechen machen, was wir nicht halten können. <lacht> das, nein, ich weiß nicht, ob das Versprechen gehalten werden kann. Ich, ich weiß es auch nicht, aber ähm, es letzt, gibt das Gerücht. Ja, nicht, wie gesagt, weiß ich nicht. Ja? Letztlich ähm, geht es darum zu sagen, na ja, es ist ja wie wenn du weiß ich nicht, heute morgen eine Cola trinkst, dann steht hinten drauf, was ist alles drin und du ja. kannst dir theoretisch, wenn du das möchtest, ausrechnen, wie viel Zuckerwürfel konsumiere ich und was macht das mit meinem Körper, mhm. weil es hinten alles draufsteht. Aber beim Kaffee ist es relativ schwierig zu sagen, okay, kriege ich jetzt wann dieser Koffeinkick. Ja gut, der auch in meinem der Körper, Koffein und das, genau, was ich das, damit trinke. Genau, also, habe genau ich Zucker dann,
1: drin, habe ich Milch drin, habe genau, ich Hafermilch drin, genau. was auch immer das ist. Was, was,
0: was das mit meinem Körper macht, so wann, wann kriege ich kriege ich nach 45 Minuten, wann kriege ich denn diesen Kick von der Leistung, dieses, wo ich bin wacher, ich bin irgendwie leistungsbereiter, das, das tritt ja irgendwann ein. Mhm. Das tritt aber ja, also. Wenn ich jetzt zehn Tassen am Tag trinke, dann ich werde ja nicht immer wacher und immer bereiter. So. Ja. Irgendwann ist auch rum so. Also deshalb zu sagen, okay, wie viel trinke ich, wie schwer bin ich, was ist mein BMI? Das kann ich mir ja alles ausrechnen. Ja. Also mein BMI einerseits, andererseits auch, wie viel Kaffee muss ich mit meinem BMI und meinem Körpergewicht konsumieren, um einen Leistungseffekt zu Zeitpunkt X quasi zu haben. Ja. Und das ist natürlich sehr mathematisch und für den Schreibtischjob ist das jetzt nicht so relevant, wenn ich meinen Leistungszeitpunkt habe, und ich sage, ich bin halt von 10 bis 18 Uhr im Büro, irgendwann bin ich besser drauf, nach Mittagessen schlechter und generell finde ich, mache ich einen guten Job. Ja, aber gut, gerade da aber so nachmittags,
1: Sportler, nach dem Mittagessen, wenn man da so sein genau. Tief hat, ist also so, so, so eine Berechnung wäre ja gar nicht so doof. Genau,
0: wäre ja gar, so, wär gar nicht so schlecht und hilft natürlich nicht nur beim Sport machen, sondern natürlich auch bei der Regeneration mhm. in gewissen Weisen, weil der Körper ja an sich dadurch auch ein bisschen, bisschen besser regenerieren kann, was jetzt kein... Also das hat Athletenkaffee kann das, das hat aber jetzt nichts mit Athletenkaffee zu tun, sondern das kann jeder Kaffee, aber bei uns kann man sich es halt ausrechnen. So, das ist ja der wesentliche Faktor. Das ist Du möchtest ja Unterschied. alles. Merkst, genau, merkst, und er das, schmeckt
1: nach Apfel nougat
0: Genau. Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr süßes oder sehr, te sehr teelastiges Kaffeeprofil Und eben nicht so dieses Derbe, dass die Bohne so dunkel und schwarz quasi weggeröstet wurde, dass du gar nichts mehr schmeckst, außer dass du das bittere hast. Sondern ist eben ein sehr süßliches, süßlicher Kaffee.
1: Das ist sehr interessant. Ich sehr kann mir das, auf Kaffee oder tee. Ja, <lacht> kann mir aber gar nicht vorstellen, wie Kaffee nach Apfel-Nougat schmeckt. So nee, tee Du hast tee jetzt die
0: extrem privilegierte Situation, dass ich dir nächste Woche einen vorbeischicken oh. kann. Aber ähm, für alle anderen, ihr okay. schmeckt es dadurch natürlich nicht, aber uns gibt es natürlich mit Athleten Athletenkaffee auch, also eine Website auf Social Media gibt es natürlich auch, kann man sich angucken kann man sich natürlich auch, einen, 250 Gramm ist die kleinste Marge, die wir haben. Das wäre jetzt auch ähm, meine auch nächste Frage also haben, gewesen, wo haben, kann man
1: sich denn das kaufen? Habt ihr das in den Internet, Läden oder nur Internet. momentan bei euch auf der Seite?
0: Ähm, momentan nur bei uns auf der Seite, mhm. wobei es ähm, natürlich mit, mit Chris in Österreich, der da auch sehr umtriebig ist ähm, und mit dem ein oder anderen Laden das auch schon vorgestellt hat, das kann schon sein, dass es, dass es zeitnah kommen wird. Ist allerdings jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay, es gibt jetzt halt schon bei Rewe um die Ecke, ja. schön wäre es. Ähm, aber auch dahingehend war natürlich so, bei unserer beiden Priorisierung, wie wir unseren Arbeitsalltag bestreiten, ist es einfach toll, dass wir das machen. Es macht unendlich Spaß, auch was anderes noch zu machen. Aber es ist nicht das größte, größte Ding, was, was so ansteht. Und deshalb ähm, ist es, wie gesagt, ein Liebhaberprodukt und aktuell nur im Internet. Heißt nicht, dass es nicht noch woanders geben könnte. Aber aktuell nur da. Und wie gesagt, kleinste Größe, 250 Gramm. Ähm, gibt es gemahlen oder das ganze Bohne und je nachdem, was halt der für ein Kaffeeautomat, French Press, Vollautomat, was auch immer, ähm, V60 daheim so rumsteht, ähm, kann man sich das dann entsprechend gerne äh, gerne kaufen, wir würden uns freuen ähm, und natürlich auch dann, wenn ihr es dann macht, ähm, gleich über euer Feedback, wie ihr ihn findet.
1: Auf der Homepage dann?
0: athletenkaffee.de oder halt per Social Media unter athletenkaffee.
1: Nichts mit Binnestrich. Minus, wie auch immer.
0: Ja, bei Instagram unterstrich Athletenkaffee. Aber wenn du Athletenkaffee eingibst, ist das schon so speziell, dass es dann die okay, Zielgruppe gut. der Suchbe also der dann Bescheid. Ja.
1: Wenn Ja. Und dann kriegt man auch die kleine Tabelle mitgeliefert.
0: Selbstverständlich. Das
1: ist ja interessant. Jetzt sind wir ganz schön abgerückt von dem ganzen Sportthema. Fand ich aber sehr erfrischend, jetzt auch mal was anderes zu behandeln, als nur den, den Sport. Kommen wir mal dahin zurück. Du verlässt zwar die riesen aber du hast sicherlich auch ein bisschen ein Feeling für den Ausblick der Riesen in der nächsten Saison.
0: Wäre sehr schlecht, wenn nicht. <lacht> nee, ich arbeite ja dann noch. Ich identifiziere mich mit Ludwigsburg und demnach selbstverständlich. Der Blick für den Club wird ja nicht verloren gehen. Wie gesagt, ich bleibe ja auch hier wohnen. Wir werden ja sicherlich wieder eine herausfordernde Saison haben, weil Corona ist ja leider nicht vorbei. Und egal wie weit im Fortschritt Delta-Variante und Maske sind, Normal wird sicherlich nicht. Also der Besuch als Geimpfter oder Genesener in der Halle wird ja hoffentlich in irgendeiner Art und Weise möglich sein. Also oder du
1: meinst nicht, dass wir wieder gar keine Zuschauer da haben werden?
0: Ich hoffe es nicht. Aber was heißt, meine ich nicht. Also rechnen wir... Mit null Zuschauern, ja, weil wir konservativ planen, hoffen wir auf viele mhm. Zuschauer selbstverständlich schon. Und deshalb planen wir auch diese Szenarien. Wir planen einfach mehrgleisig. Und dementsprechend äh, haben wir uns aber trotzdem entschieden. Letztes Jahr hatten wir, ja, oder 2020, hatten wir als Vizemeister auf die internationale Teilnahme verzichtet. Pandemiebedingt, weil einfach die Herausforderungen, die Kosten, die, die Varianten, die du auch ohne ja. Virusvarianten einfach nicht planen konntest, ja. haben wir das nicht gemacht. Dieses Jahr werden wir wieder international in der basketball Champions spielen. Wir wurden ja Dritter, also von dem her an der Qualifikation scheitert es so gar nicht. Und ja, da freuen wir uns drauf, in drei Wettbewerben wieder, wieder aufzutreten. Das ist unser, unser Anspruch und auch unser, 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 ja, unsere, unsere Motivation zu sagen, wir wollen international spielen, wir sehen uns als international agierender Club und wir haben es geschafft, im Vergleich zu vielen, vielen Jahren zuvor, in den vergangenen Jahren, einfach sehr, sehr viele Leistungsträger bei uns zu halten, die ja Lust drauf haben wieder international zu spielen die Lust drauf haben die Erfolgsgeschichte des letzten Jahres so ein bisschen fortzuschreiben was das nicht heißt dass wir wieder Dritter werden oder Hauptrunden Erster schön wär's aber damit kann man natürlich nicht rechnen unser Budget ist immer noch im Mittelfeld der Liga, vielleicht im gehobenen Mittelfeld, aber alles, was Top 6 oder mehr ist, ist einfach schon über der Erwartung. Hm. Wenn wir natürlich in den letzten zwei Jahren Vizemeister und Dritter wurden, sieht das niemand mehr so, aber dennoch heißt es natürlich nicht, dass wir deshalb irgendwie einfacher sind oder es einfacher haben oder andere Leute nicht weniger motiviert gegen uns spielen. Schönerweise auf unsere, aufgrund unseres, auf unserer defensiven Stärke spielen weniger Clubs gegen uns gerne, aber äh, deshalb werden sie trotzdem nicht weniger motiviert sein. Ja. Und wir, wir freuen uns auf ein, auf ein grandioses Jahr mit vielen bekannten Gesichtern und viel Motivation. Und sicherlich haben wir auch weiterhin große Ziele. Ähm, ob wir wieder Erster oder Dritte werden, schauen wir mal, aber interessant wird die Saison sicherlich.
1: Vielleicht hast du ja auch einen herausragenden Moment mit den Riesen verbracht. Eine, eine tolle Sportanekdote, irgendwas, was du uns gerne noch erzählen möchtest?
0: Ja, ist schwierig, ähm, weil, also, um die Brücke wieder zurückzuschlagen, weil ich halt ein Freak bin und mich alles interessiert, kann ich halt auch irgendwie <lacht> aus irgendeinem ähm, Teilnahme am Adidas Next Generation Tournament der U18, wo unsere, unser Nachwuchs gegen Real Madrid und mhm. gegen sonstige Clubs mit sehr prominenten Namen, Ludwigsburg ist im Jugendbasketball auch ein sehr prominenter Name, aber... Real Madrid natürlich noch, noch mal ja. ein anderes Kaliber. Also spielt daran kann ich also daran kann ich mich ebenso sehr freuen, wie dass ich letztes Jahr das enorme Privileg hatte, weil ich arbeiten musste, schrecklich durfte, ähm, beim Finalturnier in München dabei zu sein mhm. und ähm, als einer von zwei Vereinsvertretern die Vizemeisterschaft im Auditorm zu feiern. Wow. Gleichzeitig willst du dann feiern und drehst dich um, ist keiner da. Ist keiner da ne? ähm, ja. Also von dem her feierst du dann doch recht alleine. Ähm, also da gibt es schon viele Sachen, die ich die ich genieße, die ich mit extrem großer Lust und Leidenschaft aufgenommen habe und, und auch weiß, was es für ein Privileg ist, dass ich das, dass ich das haben und erleben durfte. Ähm, genauso wie ich jede Auswärtsfahrt mit unserem Team und jedes Erlebnis, was mit anderen, fremden, mit fremden Städten, ob das jetzt irgendwie Trainingslagerturnier auf, äh, auf Sardinien in Sassari war oder Auswärtsspiel in der Basketball Champions League oder auch in der Bundesliga. Also, ich meine, man lernt so viele Menschen durch Sport kennen, die einfach sehr, sehr viele. Ähnlichkeiten zu einem selber haben, weil sie sich für gleiche Themen interessieren, ja. weil sie einen ähnlichen Horizont haben, weil sie so offen für die Welt sind und neue Leute kennenlernen möchten. Und das sind, das sind auf jeden Fall tolle, tolle Dinge und ob das jetzt, wie gesagt, das Finalturnier war, Jugenderlebnisse mit Turnieren oder das ja, Scouts von Euroleague-Teams oder NBA-Teams, mit denen wir natürlich in gewisser Weise zusammenarbeiten, weil die bei uns unter Normalbedingungen ja auch immer mal wieder zum Training vorbeikommen und die Halle wenn das eine gewachsene Beziehung ist, wird man natürlich auch von denen mal irgendwie eingeladen, dann vorbeizukommen. Und ähm, schauen wir mal, ob da jetzt mehr Zeit da für einen Trip nach Istanbul oder Boston äh, gibt in, nächsten, in den nächsten Jahren, dass man mal da jemanden besuchen kann. Ähm, während der Saison in Deutschland geht es natürlich nicht. Und als Vereinsmitarbeiter kann ich natürlich auch nicht irgendwelche Scouts besuchen gehen. Mhm. Aber ähm, da gibt es auf jeden Fall super viele Sachen, die den ganzen Job ja so leidenschaftlich interessant machen, dass ich das ja so mache, wie ich das mache und das niemals missen wollen würde.
1: Sir, super spannend wenn man sich also das hatte ich da hatte ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht dass du ja tatsächlich auch Kontakte bis nach äh in, in nach Amerika oder eben nach Spanien nach nach Istanbul nach in die Türkei hast das ist schon also schade dass momentan Corona ist sonst ja, das, das ist sehr schade. Das ja.
0: ähm, hat unseren oder freut sicherlich meine Nachfolgerin. Ähm, wir spielen ja dieses Jahr wieder Basketball Champions League und als wir vor zwei Jahren Basketball Champions League gespielt hatten, ich war, wie gesagt, mit in Italien und sonst, ja. sonstige Sachen, aber natürlich so toll sind wir dann im Basketball als Club oder jeder Club eigentlich nicht aufgestellt, dass wir sagen können, okay, wir schicken jetzt den Pressesprecher immer noch die ganze Woche auf internationale Reisen mit, mit der Mannschaft. Ja. Dementsprechend passieren natürlich da auch viele Dinge dann in Kooperation mit dem jeweiligen Gastteam, und wir wiederum geben diesem Gastteam den Service, dass mediale Sachen einfach auch aus dem Homeoffice oder aus dem Cluboffice erfolgen können. Und dieses Jahr ist es vielleicht ein bisschen anders. Auf jeden Fall haben wir dahingehend ja eine gute Gruppenauslosung erwischt, dass wir nach Teneriffa und nochmal nach Sardinien dürfen. Und mhm. je nachdem, wer sich qualifiziert, vielleicht auch nach Israel. Also dahingehend könnten viele gute Reisen auch in Corona-Zeiten für meine Nachfolgerin anstehen. Aber auch jetzt, egal, ob die Reiseziele schön sind, ich glaube, ähm, also ja, gute Kontakte, ja, auch, ja. auch nach zum Beispiel Nischni ist ein, ist ein super Club, ähm, den, den ich in der Basketball Champions League bei der Auslosung im, im House of Basketball in der Schweiz kennenlernen durfte, die Vertreter dort. Ähm, und die waren so herzlich und du hättest, also nicht, dass Russen nicht herzlich wären, aber du hättest jetzt die Herzlichkeit eher in anderen kulturellen Kreisen yeah. verortet. Ähm, und dahingehend sind natürlich auch viele Bekanntschaften schön, obwohl du sie nicht erwartest und eigentlich auch viel schöner als die, die du erwartest, mhm. weil irgendwie, dass dein Kollege in der BBL dich herzlich empfängt, den du halt viermal im Jahr siehst ist es nicht jetzt selbstverständlich, aber eigentlich ja schon, weil du sagst, okay, so du kennst, du kennst halt, dich, ja. du bist ja. erwartbar, dass derjenige ja. nett ist. Aber ähm, <lacht> das ist natürlich dann, dann schon unterschiedlich und natürlich auch, deshalb sagte ich ja, große Basketballfamilie, weil es auf jeder Ebene möglich ist. Mhm. Also Fans, die auswärts hinfahren, haben genauso ein herzliches Verhältnis zu, weiß ich nicht, dem Club in Le Mans, der, der unsere Fans willkommen heißt oder Murcia, gegen die wir in der basketball Champions league im Halbfinale vor dreieinhalb Jahren ausgeschieden sind. Aber allein durch dieses gemeinsam in der Halle sein, gemeinsam beim, im Final Four in Athen zu sein, hat so viele Kontakte gespielt zwischen den Funktionären einerseits, aber auch zwischen Fans, dass es einfach dass so ein großes Netzwerk entsteht. Klar, vielleicht ein bisschen schöner oder privilegierteres als Vereinsvertreter, als, als, als Fan, weil ich natürlich das ein bisschen anders noch, noch nutzen kann für mich und meine berufliche Laufbahn. Aber ähm, ja, auch deshalb, arbeitet im Sport, wunderbar.
1: Du hast eure Fans noch äh, erwähnt. Ihr habt eine unglaublich tolle Fanbase.
0: Ja. <lacht> haben wir, das ist richtig. Also jeder Club erhofft sich ja, erhofft sich ja immer, dass man irgendwie sagt, okay, ähm, wir haben die lautesten Fans, die treuesten, die mit den weitesten Fahrten der Liga und, und sonst was. Das sagt ja auch jeder Club, egal ob es stimmt oder nicht, dass er die besten Fans der Liga hat. Ja. Das weiß ich nicht. Da gibt es ja auch schwierige, wie misst du das? Ne? Ist die, ist, habt, habt ihr die höchste Dezibelanzahl in der Halle? Ist habt überhaupt, ihr das mal gemessen? Das, wir haben das schon mal gemessen, ja, ähm, habt ihr die meisten Dauerkartenanteile, der, also das ist ja schwierig, da gibt es ein paar Faktoren, die messbar sind, ein paar Faktoren, die schwierig messbar sind und ist jetzt überhaupt eine hohe Dezibelanzahl wünschenswert oder das magst du eher, dass du sagst, ich möchte auch ein bisschen kinderfreundlicher sein und gar nicht so laut, ähm, Deshalb, ob das die besten Fans der Liga sind, sei mal dahingestellt. Wir haben auf jeden Fall Fans, die sich von niemandem verstecken müssen und zu den besten Fans der Liga dazugehören. Ob das jetzt in jeder Kategorie trifft oder nur insgesamt, sei dahingestellt. Aber insgesamt auf jeden Fall zur Elite äh, in Deutschland, die, die treu sind, die unterwegs sind, die überall hin mitfahren in unterschiedlicher Ausprägung. Wir haben zwei tolle Fanclubs mit den Baroque Pirates, Ludwigsburg und den Dunkin Dukes, die sich nicht nur... Sehr identifizieren mit uns als Club, sondern auch verschiedene Aktionen fahren, die, die begeistern, die unterwegs sind. Wir haben eine tolle Kulisse in der Halle und ja, einfach ein Umfeld, das extrem viel Spaß macht, dabei zu sein und mit anzuknüpfen, egal ob das jetzt als Mitarbeiter ist oder als Fanbeobachter, Journalist. Gut, okay, Journalist, der, der muss halt arbeiten, aber. Ähm, ja, macht Spaß, bei uns in die Halle zu kommen. Und das liegt natürlich an dem Klima, was wir als Verein versuchen wollen auszustreuen, aber was vor allem auch daran liegt, was für Menschen in der Halle sind, die das Klima mittragen und mit begünstigen, weil natürlich ähm, niemand wird sich dort beim Hallengang verstellen, sondern du musst eigentlich schon, musst, du musst dich damit identifizieren können und du musst sagen, das ja, so, so bin ich, so sind wir. Und äh, deshalb gehe ich da gerne hin, weil sich es gut anfühlt, weil es Spaß macht, weil der Sport toll ist, aber auch einfach, weil die Menschen, die dorthin hingehen, ja, begeisterungsfähig sind und Lust machen, auch da mitzugehen.
1: Jetzt habe ich noch eine, eine so, ja, ich nenne sie mal Fun-Frage zum Abschluss. Ähm, bei uns in, im Büro kam auf, wie oft denn so ein Ring am Basketballkorb bricht, wenn sich einer von euren zwei Meter Hünen da dran hängt? Bei einem Dunk heißt es, ne?
0: Dank heißt es, ja. ja. <lacht> genau. Ähm, ja, Dunkings kommen natürlich irgendwie dauernd vor im Spiel, im Training und sonst was. Aber natürlich, die, also das sind die gute Materialien. Es ist jetzt nicht so, dass der Ring dauernd bricht. Also das Netz muss man mehrfach pro Saison austauschen. Den Ring vielleicht mehrfach pro Saison, eigentlich aber auch nicht. Also das kommt schon vor, dass man eine ausgetauscht. Das heißt,
1: ausgetauscht die sind so, schon so designt, dass man sich da mit 200 ja, Kilo genau. schon gern mal dranhängen ja, das, kann. Das mit ist einer richtig.
0: Wucht. Die, die kippen ja auch ein bisschen, die ja, kommen ja auch die ein bisschen geben dann halt auch immer genau, so ein bisschen die ja ein bisschen nach. Genau, die nach. Ja. Was ja auch wichtig ist, deshalb gibt es in so Schulsporthallen ja auch oft den Aufkleber, die sind nicht dankfähig, die Körbe, weil die würden dann, wenn okay, du dich dranhängst, ja. einfach abbrechen. Ja. Aber wir spielen jetzt, also nicht auf Schulkörbe, weder in unserer Jugend noch in unser, bei unseren Profis. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du den Korb hast, der an der Decke hängt und dann so runtergeklappt wird mhm. oder ob du, wie zum Beispiel in der MAP arena einen Korb hast, der in der Korbanlage aufgestellt wird, ja. was ja die gängige Variante bei, im Profisport ist. Und da kann es schon vorkommen, wie gesagt, dass das mal passiert, weil es einfach eine Abnutzung aus der ist oder so eine Urgewalt, dass einfach das Ding, Ding kaputt geht, aber Shaquille O'Neal, der in den 90ern und 2000ern ja den ein oder anderen in der NBA kaputt gedankt hat, hat da sicherlich also dem Korb dahingehenden Gefallen getan oder dem, dem Sport, dass der weiterentwickelt wurde, dass eben nicht die Sachen oder die Sachen noch besser produziert werden. Und mit Ari Porti, der in unserer Jugend gespielt hat und jetzt in der kommenden Saison in Melbourne spielen wird, gab es schon mal auch jemanden, der den Korb im Training auch mal kaputt gedankt hat und das den Ring dann als Andenken mit nach Hause nehmen durfte. Das, das ist ja gesagt, auch cool. passiert ja, wie gesagt, nicht alle Tage. Aber ähm, ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie austauschbare Ware wäre und irgendwie hier nach jedem Training wir den Ring nochmal wechseln müssen. Das wäre dann doch extremer Verschleiß.
1: Weil ihr habt ja was, zwei Trainingshallen und die MAP-Arena, da wäre genau, wär, wär, also, ein großer Verschleiß. Genau, in dem also natürlich
0: Fall. nicht klubeigen, also wir sind Mieter, Ankermieter in der MAP-Arena und haben mit der, mit der Stadt Ludwigsburg eine herausragend funktionierende Kooperation und dürfen deshalb in der Kugelberghalle in Hoheneck und in der Rundsporthalle in Ludwigsburg, die auch unsere alte Spielstätte und auch mhm. für unsere Jugendmannschaften immer noch die aktuelle Spielstätte ist, trainieren. Je nachdem, wann, zu welcher Uhrzeit am Tag wir trainieren und ob es Schulferien gerade sind oder nicht, trainieren wir dann unterschiedlich, aber in diesen zwei Hallen äh, trainieren wir. Das wäre wär, wär ein, wär ein extremer Verschleiß. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie beim Fußball oder beim Handball mit den Torpfosten. Also da passiert es auch mal, dass einer kaputt geht und ausgetauscht werden muss, aber muss man jetzt auch nicht nach jeder ja, zweiten Trainingseinheit Nur weil die Jungs ja. Latten schießen machen, also ja. die, die Latte austauschen.
1: Insofern sind wir dankbar für die fortgeschrittene
0: Technik. Ja. Genau.
1: Danke. Guck mal, du kannst jetzt schon meine Sätze beenden. Das ist doch klasse. Ja,
0: kaum eine Stunde mit dir hier im Raum. Ja, schon geht's
1: unfassbar. Ja, dann muss ich schon sehr durchschaubar sein.
0: Nee, so, so einfältig bist du natürlich
1: nicht. <lacht> ah, das war jetzt uh, Fishing for Compliments hier noch am Ende. Gell? Ähm, vielen Dank, Lukas. Sehr gerne. Es war mir eine Freude.
0: Danke für ich die Einladung.
1: viel gelernt über Basketball und über deinen Job als ähm, Pressesprecher. Schrägstrich jetzt bald. Nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> Leiter Verlagswesen und Digitales bei
0: BIG. Bei BIG, richtig.
1: Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Ähm, für euch gilt natürlich, ähm, wir sind immer für Feedback offen, das Ganze über unsere Homepage www.sportregion-stuttgart.de oder über Instagram Sport Stuttgart oder Facebook Sportregion Stuttgart. Lukas, du bist auch sehr umtriebig auf den sozialen Netzwerken.
0: Bevor ich das sage, muss ich das eher wichtiger, wesentlich wichtiger als okay. meine sozialen Netzwerke, kommt in die MAP arena Kommt vorbei, lasst euch begeistern. Ihr seid ähm, herzlich herzlich eingeladen. Wir hoffen auf viele Fans äh, in der kommenden, kommenden Saison, dass wir, dass wir wieder mehr Zuschauer zulassen dürfen. Ähm, ich bin mir sicher, dass es euch gefallen wird. Ähm, schnappt euch eure Freundin, euren Freund, eure Kumpels, was auch immer, ähm, eure Debbie an eurer Seite und ähm, <lacht> kommt vorbei. Es wird euch begeistert. Was vielleicht euch begeistert, weiß ich nicht, sind meine Social-Media-Kanäle. Wenn ihr mir fragen wollt, ne, ich heiße, ich habe jetzt nicht die, die krassesten Social-Media-Handles, ich heiße Lukas Robert und so heiße ich auch auf Social Media, egal ob jetzt LinkedIn oder Instagram, da mit einem Unterstrich und Facebook und Twitter, aber im Wesentlichen heiße ich überall so, wie ich heiße. Und äh, wenn ihr da mal mehr medialen Content von meiner Arbeit oder auch mal weniger, äh, sonst privat, äh, sehen wollt oder da weiterhin mehr wissen möchte, den Kontakt kommen oder bleiben möchte, selbstverständlich äh, sind die Kanäle offen für Kontakt.
1: Und sehr umtriebig, gerade auf Twitter doch sehr, sehr aktiv.
0: Ja, also ja. wie gesagt, einerseits mag ich es, äh, ja. Twitter, ähm, und andererseits äh, ist natürlich auch Teil des, des Jobs, dass man, wenn man medial wahrgenommen werden möchte, auch medial wahrnehmbar sein sollte. Mhm. Also, ist vorteilhaft. <lacht> <lacht> Aber S nee, ich mache es nicht nur, weil es sein muss, sondern weil ich mag. Also bei ja. Social Media, ich, ich glaube, das merkt man auch bei den Kanälen der, der map riesen dass wir Inhalte produzieren, weil wir sie gut finden und weil wir sie nicht, also natürlich, weil wir sie selber kommunizieren möchten, aber weil wir versuchen, die kan Kanäle so zu bespielen, wie du sie als Fan wahrnehmen möchtest ja. und nicht, wie du sie als Verein darstellen möchtest. Also natürlich. Wir sagen jetzt nicht, wir sind die Blindesten und wir können gar nichts, So mhm. das ist schon klar, aber ähm, es muss manchmal Raum für Freude sein, manchmal muss man die Freude ein bisschen weiter runterfahren, manchmal muss auch Raum für Frust sein und dann kann man es auch durchaus tolerieren. Äh, natürlich die Werte sonst wie sollte es nicht verletzen und es gibt auch Sachen, die nicht tolerierbar sind, aber an sich ähm, versuche ich so sowohl beruflich als auch privat Social mir zu machen, dass es ähm, vielleicht einen Mehrwert bietet und wenn nicht, wenigstens Spaß macht, es zu lesen.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. Ich danke dir. Ich hoffe, euch hat der Podcast auch wieder Spaß gemacht beim Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ich sag bis zum nächsten Mal und bis dänchen, eure Debbie.